0: Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo ao meu 13º podcast e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre projeto legal e projeto executivo de proteção contra incêndio. Existe muita confusão no mercado, né? principalmente quando a gente compra o serviço, né? a empresa que compra esse serviço na maioria das vezes, ela compra todos os serviços executivos, né? o projeto de hidráulica, o projeto de eletricidade, o projeto de estrutura e outros, né? outros projetos aí subsidiários. Mas quando ela compra o projeto de proteção contra incêndio, na maior parte dos casos, ela acha que está comprando o projeto executivo. E a maior parte dos profissionais que militam nessa área fazem apenas o projeto legal. E não é a mesma coisa, né? O projeto legal ele tem ali toda a sua simbologia adequada às exigências do Corpo de Bombeiros do Estado, de cada estado da federação, que não tem nada a ver com um projeto executivo. No projeto executivo você tem lá o desenho do hidrante, o tamanho né, da tubulação que está lá naquele local, você tem é, vistas é, construtivas ali para você poder construir, vistas executivas, né? você tem é, isométricos completos, detalhe das conexões. E hoje, na maioria dos casos, os projetos são entregues em 3D, onde o cliente consegue ali visualizar como se estivesse no próprio ambiente já. Então há uma diferença muito grande entre projeto executivo e projeto legal. O projeto legal ele apresenta apenas as indicações de onde vão ficar os equipamentos, ele apresenta o isométrico de todo o sistema de hidrantes e o isométrico do splinter apenas na área de cálculo. Então, se você pegar um projeto legal do Corpo de Bombeiros, de qualquer estado, de chuveiros automáticos, que é o mais completo que tem, mesmo assim você não consegue executar a obra com base num projeto legal. Infelizmente isso acontece bastante, né? empresas que são contratadas para executar projetos de proteção contra incêndio para chuveiros automáticos apenas com um projeto legal. A própria NBR-10897 e a NFPA-13, ela estabelece quais são os documentos mínimos para que o sistema de chuveiros automáticos esteja válido, adequado. O primeiro documento é o projeto legal, o segundo é o projeto executivo, pois nós temos o as-built e depois o comissionamento. Só ap após esses documentos todos é que o projeto está adequado à norma. A NBR 10897, como as ITs né, dos estados, no estado de São Paulo é a IT 23, mas cada estado tem a sua numeração diferente. Alguns estados chamam de NPT, né, Norma de Procedimento Técnico, Instruções Técnicas, Notas Técnicas. O nome técnico aí do documento não interessa. O que interessa é o que está lá, o conteúdo do documento. Todos os as normas do Brasil estaduais de proteção por chuveiros automáticos, elas se referem a 10897, ou seja, ela dá a id estadual da algumas diretrizes, mas o conteúdo todo que você deve apresentar está na NBR 10897 e a NBR estabelece isso né, na sua parte final e esses são os documentos necessários para que o projeto esteja validado. Tá? Então não há dúvida que é necessário um projeto executivo, principalmente para sistema de chuveiros automáticos. Infelizmente, isso não acontece em todos os casos. A gente se depara na prática, muitas vezes, um instalador do sistema batendo cabeça, né, tentando deduzir aquelas partes que faltam do projeto, é, porque não, não são todas as partes do projeto executivo que constam no projeto legal, né? além da diferença de simbologia, existem partes que não são é, transcritas no projeto legal. A, a IT01, né, que é do estado de São Paulo, que determina o que tem que constar no projeto sobre cada sistema de proteção, ela isenta, por exemplo, uma sala de um shopping, menor do que 300 metros quadrados, você não precisa nem colocar a distribuição dos bicos na planta e no projeto executivo você deve colocar todos os bicos, inclusive aqueles bicos que vão estar lá cobrindo áreas de sombra, às vezes você tem não, um duto de ar condicionado maior que 1,20 e você precisa ter embaixo dele um sistema ali, né uma linha de bicos de sprinkler, isso praticamente nem entra no projeto aprovativo, no projeto legal, mas no projeto executivo todos os bicos devem entrar, todos os detalhamentos de fixações, como que vão ser, quais os tipos de fixação que nós vamos ter, né? tem, tem fixação apropriada na norma para estrutura metálica, para madeira, para concreto, tudo isso deve constar no projeto executivo. Hoje, né, as empresas de ponta aí que fazem projetos e os profissionais que fazem projetos, eles entregam o projeto final executivo em 3D. Né? Algumas fazem o projeto em 3D e depois transportam esses documentos em documentos bidimensionais, né? É, é, para serem plotados. Isso é infelizmente uma perda de tecnologia muito grande, porque você desenvolveu o um projeto em 3D e você depois transforma isso em num documento de duas dimensões apenas largura e altura. Você está perdendo muita informação. Ou o seu cliente ou o instalador ele não consegue mexer na planta, né? ele só consegue ver aquela vista que você preparou para ele, aquele corte, aquele isométrico, ele não consegue manipular o objeto 3D, até porque né, o instalador ele precisaria ter no, na obra um computador com um software que manipulasse o 3D, né? e isso não é muito comum, tá? normalmente na obra você tem lá um tablet ou celular, e você precisa, então, ter as folhas plotadas para poder conferir traçado de tubulação e etc. Mas isso é coisa do passado. Hoje nós temos no mercado softwares muito bacanas que você constrói em 3D, você cria as folhas em 2D, mas você também entrega para o cliente um modelo 3D que ele consegue abrir no celular sem ter nenhum tipo de software, sem comprar nenhum pacote de nada. Ele recebe um link, ele clica no link, ele vai abrir num site desse software e ele vai conseguir ali navegar totalmente dentro do, do, da edificação toda, vai conseguir selecionar elementos, desligar elementos, né? às vezes tem uma parede que não deixa ele ver o que tem lá dentro da, da sala, ele toca naquela parede, ele esconde aquela parede, consegue visualizar toda a tubulação que está atrás da parede. Isso acontece com forro, com telhado. Então, hoje, né, o software que nós utilizamos, utilizamos, ele já tem essa tecnologia. Então, nós construímos com o software chamado Edifícios, né? E você entra na minha página, na página da nossa empresa, grs.eng.br/software, no singular, né, não no plural e você vai ter ali uma série de softwares né baixa ali para você utilizar gratuitamente o um software chamado edifícios você vai ver que ele tem é muito fácil de operar e construir instalações e prédios né com esse software e depois você acessa o um software chamado USBIM U -S -B -I -M, né e você vai ver que você exporta no USBIM você manda um link para o seu cliente e ele consegue navegar em todo o seu projeto. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Isso dá uma transparência muito boa né, do, do seu projeto. O seu cliente fica muito satisfeito, né? fica maravilhado ali com a possibilidade de ele ver o prédio dele pronto e navegável. Porque muitas vezes ele vê isso no escritório do engenheiro, do arquiteto, mas ele não consegue manipular, né? Isso é só na hora da apresentação. Depois, para entregar os documentos para o cliente, tanto os arquitetos quanto os engenheiros entregam folhas, né? Ou plotadas, ou impressas, ou em é, um PDF, mas folhas estáticas ali em duas dimensões então é muito legal você poder mandar um link apenas né o, o cliente final não precisa ter software nenhum e ele conseguir navegar dentro da edificação dele isso é, realmente é muito bacana o custo desse software aí é perto de 54 euros né uma, uma versão uma assinatura só e depois que você vai adquirindo mais assinaturas isso vai caindo bastante então perto de qualquer outro software né ele é muito barato então fica aí a dica para você que trabalha com projetos legais e que tá entrando na área de projetos executivos ou mesmo você que já trabalha com Revit né esse software ele é concorrente do Revit mas por um custo muito mais barato o Revit custa aí perto de 1.700 reais por, por mês e esse aí custa perto de 300 menos que 300 reais por mês então é uma é uma, é uma comparação de preços aí que não tem nem nem precisa fazer né é bem mais barato, e a qualidade dele eu acho que até supera o Revit, facilidade de integração com outros softwares da mesma, do mesmo fabricante, né, que é um fabricante italiano, então isso amplia bastante o horizonte, eu por exemplo faço também cálculo estrutural de metálica, de concreto armado, e eu consigo importar para o edifícios todos os cálculos que eu faço, todos os, os objetos 3D que eu calculo no software chamado Edilus, né? tem o Edilus para metálica e o Edilus para concreto. Então eu calculo nesse software, eu exporto para o outro software de edifício. Se eu precisar fazer alguma alteração por questões de cálculo, né? é, isso é automaticamente incorporado no edifício e depois eu coloco nessa plataforma que o cliente tem acesso. Além da, 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 do 3D, eu consigo associar aos objetos que o usuário ali final, que o cliente está vendo, eu consigo associar documentos, é, por exemplo, eu tenho lá uma bomba, eu consigo clicar na bomba de incêndio e sair a ficha da bomba, qual é a pressão, a vazão, é bem bacana, e você vai ficar maravilhado quando acessar esse software tá? É, além disso, você consegue renderizar algumas fotos, né? e colocar também à disposição do cliente para que ele veja algumas fotos já né, selecionadas de alguns pontos bem interessantes. Então, se você trabalha com um projeto de proteção contra incêndio ou qualquer outro tipo de projeto executivo, né, esse software serve para qualquer projeto, inclusive projetos de arquitetura. Ele tem todas aquelas ferramentas de renderização, de movimento, de criação de vídeo, de texturização das paredes, tudo aquilo que você encontra na tecnologia BIM, você vai encontrar nesse software. Você vai encontrar também uma relação, uma relação de materiais automatizados. Inclusive, você consegue importar no próprio software planilhas de custo do Brasil, tá? planilhas é, de, de órgãos do Brasil que fornecem é, o preço cada, cada mês, cada três meses. Então fica aí a dica para você que trabalha com projetos, é uma revolução no mercado. Você pode até procurar esse software na internet, né, ele chama Edifícios, mas eu peço que você acesse pelo link da GRS, porque aí vai aparecer lá para o fabricante a nossa, né, a nossa indicação. E isso é bem bacana para a gente que trabalha aí bastante com esse software. Tá bom? Claro que o preço, se você acessar pelo nosso site e pelo Fabricante, é o mesmo. Então peço que você respeite aí a nossa indicação e acesse pelos links que estão no site da GRS. Então, acesse grs.eng.br/software e você vai ter acesso a uma série de, é, de programas aí da empresa italiana chamada ACA. Depois que você entrou no site da ACA pela nossa indicação, pelo nosso link, você pode navegar à vontade lá que vai estar relacionado aí à nossa indicação. Muito obrigado por ter assistido o nosso podcast até aqui e eu te vejo no próximo podcast.